0: Wenn in den Medien über Unternehmerfamilien und Geld berichtet wird, liebe Hörerinnen und Hörer, dann geht es sehr oft um die schiere Größe des Vermögens. Wer ist wie viele Millionen schwer? Wie hat sich das Ranking verändert? Was sind die Aufsteiger? Was sind die Absteiger? Vielleicht noch, wer ist in welchen Assetklassen besonders stark? Deutlich weniger oft geht es ähm, quasi um die Frage, wie dieser Status Quo überhaupt hergestellt wurde, nämlich um die Herausforderungen, um die Dynamiken und die Mechanismen, die hinter der Erhaltung und eben idealerweise auch der Vermehrung des Familienvermögens stecken. Dieses Thema soll uns heute hier im Podcast beschäftigen. Wo sehen Unternehmerfamilien Gefahren für das Familienvermögen? Wie arbeiten sie damit? Und welche Rolle spielt die Familie selbst und die Zusammenarbeit der Generationen für die Sicherung des Vermögens? Um diese Fragen zu adressieren, realisiert die Redaktion des Wir-Magazins für Unternehmerfamilien seit 2020 ein eigenes Umfrageformat, das sogenannte Wir-Barometer. Und über die Ergebnisse des aktuellen dritten Wir-Barometers, das die wir Redaktion gemeinsam mit der WIFO-Stiftung und Pictier Wealth Management Deutschland durchgeführt hat, wollen wir heute sprechen bei Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins für Unternehmerfamilien aus dem Fachverlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Sarah Bautz. Ich bin Redakteurin beim WIR-Magazin und habe heute die Ehre, mit meiner Chefredakteurin Petra Gessner zu sprechen, die das WIR-Barometer zusammen mit dem Research-Team im FAZ-Fachverlag verantwortlich durchgeführt hat. Hallo Petra. Hallo Sarah. Petra, die zentrale Frage des WIR-Barometers ist ja, wie Unternehmerfamilien ihr Vermögen sichern. Das ist ja eine spannende Frage und die haben uns auch wir jetzt nicht ausgedacht. Das haben sich auch vor uns schon Menschen und Institutionen gefragt. Welche Lücke füllt denn nun das Wir-Barometer? Was ist unsere Perspektive auf das Thema Familienvermögen?
1: Ja, es gibt viele Befragungen zu Vermögenshöhe, Vermögensstrukturierung oder auch Asset-Allokation, auch auf internationaler Ebene. Das sind natürlich zweifelsohne interessante Daten. Aber leider erfahren wir auch auf Nachfrage bei den Organisationen, das sind meist großen Dienstleister, selten, wer genau geantwortet hat. Ob das Vermögensinhaber, deren Berater, Asset Manager oder Family Officer waren, das bleibt leider oft im Dunkeln. Und nicht immer wissen wir, ob die befragten Vermögensinhaber aus einem langlebigen Familienunternehmen kommen. Daher denke ich, dass die personalisierten Verteiler der WIFO-Stiftung und der WIR-Redaktion mit persönlicher Mailadresse uns eine sehr klare und äh, auch verlässliche Aussagekraft der Daten liefern. Die Ergebnisse sind natürlich anonymisiert, aber wir wissen grundsätzlich qua Verteiler, wer geantwortet hat und können entsprechend mit den Ergebnissen arbeiten. Das heißt, aus Redaktionssicht weitere inhaltliche Themen und Aspekte ableiten, die wir in Interviews oder auch im nächsten Barometer differenzierter fragen können. Insgesamt sind 90 Prozent der Befragten aktive oder passive, passive Gesellschafter eines Familienunternehmens und die Hälfte entstammen der zweiten und dritten Generation, 18 Prozent jeweils der vierten und fünften Generation. Diejenigen, die uns also antworten, sind wirklich Vermögensinhaber, die ein Familienunternehmen im Rücken haben.
0: Ja, das ist natürlich ähm, eine unglaublich spannende ähm, Zielgruppe und äh, genau sozusagen unsere Zielgruppe mit dem ähm, WIR-Magazin und mit unseren Eigentumsthemen. Wenn wir uns jetzt mal den Ergebnissen der Befragung zuwenden, ohne dass wir das jetzt so im Detail referieren. Was sind so für dich die wichtigsten Erkenntnisse aus der Befragung ähm, jetzt in diesem dritten Jahr? Eine Erkenntnis ist sicherlich, dass der Blick der Befragten
1: auf die Größenbedrohung des Familienvermögens in ein Feld fällt, dass sie nicht direkt selber beeinflussen können. Die Inflation natürlich ganz akut, der aufstrebende Populismus weltweit, Handelskriege und äh, auf unserer nationalen Ebene die Steuergesetzgebung. Die Gefahr hingegen in der eigenen Familie aufgrund von Streitigkeiten zum Beispiel oder mangelnder Kompetenz in Vermögensfragen fällt hier nicht so stark ins Gewicht. Eine weitere Erkenntnis ist ein Transparenzgewinn, würde ich so sehen, über die Performance einzelner Assetklassen im letzten Jahr, in das uns die Befragten Einblicke geben. Immobilien, Direktbeteiligung und Liquidität haben hier outperformed. Und die Zahlen lassen auch Rückschlüsse darüber zu, in welchen Assetklassen Unternehmerfamilien investiert sind und in welchen eben auch nicht. Krypto, äh, Private Debt, aber auch äh, von VC-Fonds und Hedgefonds halten hier viele Abstand.
0: Ja, lass uns gerne nochmal einen ähm, Blick quasi auf die externen Faktoren werfen, die du angesprochen hast. Ähm, das erste Barometer ähm, habt ihr 2020 zwei Monate nach Beginn der Pandemie durchgeführt. Seitdem ist ja geopolitisch ähm, und an den globalen Märkten extrem viel passiert, um das mal sehr, sehr schlicht zusammenzufassen. Ähm, inwiefern seht ihr die Auswirkungen in den Ergebnissen der Befragung? Ja, das
1: ist richtig. Im Jahr 2020, als wir gestartet sind, haben wir wirklich kurz nach Beginn der Corona-Pandemie befragt. Im Jahr 2021 hat Deutschland eine neue Regierung gewählt und in diesem Jahr gibt es einen Krieg in Europa. Das heißt, dass sich die Kriterien und Rahmenbedingungen für Anlage- und Investitionsentscheidungen in sehr kurzer Zeit schnell geändert haben. Und diese Komplexität in einer Gesamtvermögensstrategie abzubilden, es ist wirklich alles andere als trivial, Entsprechend komplex bewerten Unternehmerfamilien auch die Bedrohung für das Familienvermögen. Zum ersten Mal haben die Befragten sehr ausführlich in einem offenen Feld die Gefahrenfelder benannt. Und wir haben die Antworten geklustert. Sie lassen sich in die Themenfelder politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, multiple Krisen und auch die Herausforderungen für das operative Geschäft des Familienunternehmens selbst zusammenfassen. Die Bedrohungs-, das Bedrohungsszenario für den Erhalt des Familienvermögens ist, heterogener und vielfältiger
0: geworden. Ja, jetzt ist ja ähm, die Frage, was sozusagen man auf dieser ähm, Basis oder in diesem Setting ähm, für äh, Ziel- und Renditeerwartungen ähm, entwickelt. Ähm, welche Auswirkungen haben die Faktoren, die du da gerade beschrieben hast, ähm, darauf?
1: Ja, wir haben äh, das langfristige Anlageziel abgefragt, in den äh, also seit 2020. Und bei der Festlegung des langfristigen Anlageziels orientiert sich knapp über die Hälfte der Befragten am realen Werterhalt des Vermögens. Und hier zeigt sich eine Veränderung zur vergangenen Umfrage, als äh, kaum jemand von Inflation sprach. Ähm, dort waren es mit 47 Prozent, 6 Prozentpunkte weniger und mit Renditen als Zielgrößen arbeiten insgesamt 28 Prozent. Vor 18 Monaten bei der letzten Umfrage lag der Wert hier noch bei 37
0: Prozent. Mhm. Und ähm, jetzt, wo wir diese angepassten Ziele sehen, ist ja auch die Frage, wie kommt man dahin? Wie wollen die befragten ähm, Mitglieder von Unternehmerfamilien diese Ziele ähm, erreichen? Ja, wir sehen insgesamt mehr Investments im Private-Market-Segment.
1: 60 Prozent der Befragten planen, ihre Investitionen in Immobilien zu erhöhen und ein
0: Drittel zum Beispiel wird verstärkt in Private Equity investieren. Ja, Private Equity, gutes Stichwort. Ähm das ist ein, ein wichtiger Trend und ob dieser Trend ähm, sich auch fortsetzen wird. Ähm, dazu haben wir ähm, schon im Vorfeld zu unserem Gespräch jetzt einen ähm, der Mitherausgeber des Barometers befragt. Und zwar ist das Armin Eiche, CEO von PikT Wealth Management Deutschland. Ähm, und wir haben ihn ähm, gebeten, seine Einschätzung zum Thema ähm, auf der Basis der Barometerergebnisse mit uns zu teilen.
2: Ja, wir stellen fest, dass die Nachfrage nach Private Equity nach wie vor sehr hoch ist, was natürlich eng mit der Renditeerwartung verbunden ist. Wir gehen davon aus, dass auch zukünftig zweistellige Renditen in dieser Anlageklasse erwirtschaftet werden können. Und die Gründe hierfür sind plausibel, aber auch nachvollziehbar. So investieren Private Equity Manager unternehmerisch in Firmen, führen diesen frisches Kapital zu, also auch Humankapital, um letztendlich die Firma auf eine neue Entwicklungsstufe zu heben. Eine Stufe, die die Firma wahrscheinlich alleine entweder gar nicht oder nur sehr schwer erreichen kann. Des Weiteren sind Private Equity Investments fast immer neben dem Eigenkapital auch mit Fremdkapital unterlegt, was letztendlich zu einer höheren Rendite bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital führt. Last but not least, Private Equity Manager investieren normalerweise signifikant mit eigenen Mitteln bei ihren Investments mit. Und dies führt zu einer höheren Qualität bei der Selektion und Transformation, was wiederum mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem besseren Ergebnis führt. In Anbetracht dessen sind wir überzeugt, dass der Trend dieser positiven Entwicklung anhalten wird.
0: Und wie bewerten Sie auf Basis der Barometerergebnisse das Thema Immobilien?
2: Immobilien gelten als klassische Anlage in puncto Sachwert, was die Anlageklasse mittelfristig bis langfristig attraktiv macht. Sicherlich muss man derzeit festhalten, dass durch den schnellen Zinsanstieg der letzten Monate Druck auf die Anlageklasse gekommen ist. Und so sollte man davon ausgehen, dass kurzfristig, insbesondere in Lagen mit historisch hohen Zuwachsraten, Preiskorrekturen eintreten werden. Erfahrungsgemäß sind deutsche Investoren bereits überproportional in Deutschland investiert, daher setzen diese immer mehr auf internationale Immobilien, um einfach eine höhere Diversifikation zu erhalten. In Anbetracht dessen, dass die realen Bestandsrenditen nicht überall überzeugend sind, fokussieren viele Investoren auch auf die Entwicklungsmarge als Bestandteil ihrer Investition. Dass dabei auch Gewerbeimmobilien neben der klassischen Wohnimmobilien eine Rolle spielen, ist selbstverständlich. Im richtigen Mix sicherlich eine spannende und erfolgsversprechende Anlageklasse.
0: So viel Armin Eiche von PICT Wealth Management Deutschland zum Bereich Private Equity auf Basis der Ergebnisse des Wir-Barometers. Petra, WIR ist ja, wie der Name sagt, das Magazin für Unternehmerfamilien und auch für Nachfolge auf allen Ebenen. Habt ihr mit dem WIR-Barometer erhoben, welche Rolle die Stiftung als Nachfolgelösung für Unternehmerfamilien spielt?
1: Ja, das haben wir. Und immerhin ein Drittel der Befragten kann sich vorstellen, die Unternehmens- und Vermögensanteile in eine Stiftung einzubringen. Die meisten davon denken an eine
0: Familienstiftung. Mhm. Ähm, auch zu diesem Thema haben wir ja einen äh, kompetenten Partner mit an Bord beim Wirbarometer und zwar in der Person von Tom Rüsen, Vorstand bei der wifo stiftung Auch Tom Rüsen haben wir im Vorfeld ähm, zu dem Thema befragt, ob dieses ähm, Ergebnis oder die Ergebnisse des Barometers insgesamt Aufschluss darüber geben, inwiefern sich die Sicht der Familie auf das Vermögen verändert hat. Tom Rüsen.
3: Ja, die Tatsache, dass ein Drittel der Teilnehmenden äh, darüber nachdenken, die Nachfolgelösung in eine Stiftung äh, zu überführen, äh, ist überraschend für uns. Eine Stiftung ist ja eine Übertragung der Anteile am Unternehmen an eine äh, juristische Person äh, und nicht mehr an eine natürliche Person, also die Nachkommen. Das zeigt natürlich, dass auf das Vermögen eine andere Perspektive geworfen wird und dass man hier vielleicht aufgrund von Steueroptimierungen, man hat Sorge, dass erbschaftssteuerliche Maßnahmen äh, das Vermögen schmälern können, den Fortbestand des Familienunternehmens schmälern können, äh, eine Rolle spielen. Aber es gibt noch einen zweiten Trend dass man sich vielleicht nicht mehr sicher ist, ob die nachfolgenden Generationen das Familienunternehmen noch behalten möchten. Und deshalb wählt man offensichtlich hier mehr und mehr die Lösung einer Familienstiftung, wo eben die Einzelperson nicht mehr die Anteile veräußern kann und es zu einer ganz anderen Governance, zu einer ganz anderen Eigentümerstruktur kommt. Wir stellen fest, dass in den Unternehmerfamilien die Sicht auf das Vermögen äh, sich verändert. Das hat damit zu tun, dass zum einen neben dem Familienunternehmen, was ja oftmals den größten Anteil des Privatvermögens äh, ausmacht, dass plötzlich äh, sogenannte Sekundärvermögen vorhanden ist, also äh, äh, aus dem Unternehmen äh, äh, empfangene Ausschüttungen, die mittlerweile zu einem relativ umfangreichen äh, alternativen Vermögensportfolio geführt haben. Und jetzt stellt sich die Frage, welchen Stellenwert hat dieses Vermögen, äh, das neben dem Unternehmen existiert? Das führt zu Diskussionen, weil noch nie waren Unternehmerfamilien so vermögend wie heute. Zum Zweiten stellt sich die Frage immer mehr, ob das unternehmerische Vermögen, also die Gesellschafteranteile, Anteile, ob die eigentlich noch fortgeführt werden sollen, oder ob man das Unternehmen nicht vielleicht veräußert, um mehr äh, privates Vermögen zu realisieren, um neue Investitionsmöglichkeiten, äh, zu nutzen. Äh, hier gibt es einen Trend, wir sprechen davon, dass eine Investorenmentalität in die Unternehmerfamilien einzieht, die sich sehr deutlich davon abgrenzt, was uns in der Vergangenheit sehr einzigartig äh, in Deutschland gemacht hat, nämlich die Treuhändermentalität von Unternehmerfamilien, die das Eigentum am Familienunternehmen als eine treuhänderische Aufgabe und nicht als einen Besitz äh, wahrgenommen hat.
0: Ja, soweit Tom Rüsen von der WIFU-Stiftung. Petra, um ähm, noch kurz beim Thema Generationen ähm, zu bleiben, was sich ja jetzt ähm, an verschiedenen Stellen schon durch das Gespräch gezogen hat. Der jungen Generation in der Unternehmerfamilie wird ja oft ein... Ähm, anderer Schwerpunkt bei Investitionsentscheidungen attestiert oder vielleicht sollte ich sagen unterstellt, weil da herrscht ja auch eine gewisse Uneinigkeit, ob das eigentlich tatsächlich so ist oder nicht. Ähm, dazu gehört eben oft auch oder zu der Argumentation gehört klassischerweise auch ein größeres Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit. War das Thema des Barometers bei euch? Wir haben gefragt, ob Unternehmerfamilien planen, ihre Investments
1: nachhaltig auszurichten und wenn ja, an welchen Kriterien die sich orientieren. Da wir aber nicht das Alter unserer Befragten kennen, können wir hierzu keine Aussage treffen. Aber das werden wir beim vierten Barometer ändern, weil wir dann Unterschiede in, Unterschiede in den Generationen herausarbeiten können, falls es wirklich welche geben sollte. Was wir ebenfalls beim nächsten Mal näher unter die dupe nehmen wollen, sowohl die Fragen zu den bevorzugten asset als auch, die zu den Renditezielen und nachhaltigen Investments werden wir genauer nach Größe und nach Alter des Unternehmens untersuchen. Davon erhoffen wir uns noch differenziertere Ergebnisse.
0: Okay, die Zeichen ähm, stehen also schon auf dem äh, auf das vierte Barometer ähm, und mit diesem Ausblick ähm, würde ich auch sagen, machen wir an dieser ähm, Stelle einen Cut. Ganz herzlichen Dank ähm, Petra an dich für die Zeit ähm, und ebenso möchten wir uns nochmal herzlich bedanken bei Tom Rüsen von der Wifu Stiftung und bei Armin Eiche von PICT Wealth Management in Deutschland für ihren Beitrag zu dem äh, gemeinsamen Projekt via Barometer und auch für ihre Einschätzung hier im Podcast. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen genaueren Einblick bekommen wollen in die Ergebnisse des dritten Wir-Barometers, dann finden Sie den Link zum Download ähm, des White Papers in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und wie immer finden Sie ähm, viele weitere Themen ähm, rund um die Bereiche Eigentum und Familienvermögen ähm, in unserem Magazin, Print oder als E-Paper unter www. Wirmagazin.de. Oder Sie abonnieren uns jetzt gleich hier und dann hören wir uns bald wieder bei Wir reden mit dem Podcast des Wirmagazins. Wir freuen uns drauf.